1: Bienvenidos a este viaje radiofónico. Aquí estamos arrancando, me acompañan Arturo Martín y Bárbara Vega en el apartado técnico y estaremos hasta las 2 de la tarde. En un tiempo, bueno, pues gris, sí, frío también, o sea, no han cambiado demasiado las cosas en cuanto a la jornada. Bueno, sí, cambiaron el sentido de que no llueve tanto, ¿eh? pero la temperatura eh, es eh, fresquita. En este momento está en 17 grados con viento fuerte del oeste y subirá hasta los 20, dicen. Esperemos que no tarde demasiado. De momento 17. O sea que si no saliste a la calle, una tiene una rebequina, porque eh, fundamental, si no vas a pasar frío. Y las temperaturas estarán entre 19 y 20 grados en toda la costa asturiana, con nubes y claros, y algo de lluvia también se espera. En el interior igual. La temperatura en Cangas de Nis, por ejemplo, será de 20 de máxima. En Oviedo y en, en Alón será de 19 como mucho. ¿Mm? En Mieres y Lena, 20 grados de máxima, 18 menos en el municipio de Ayer 18 en, Tine, en Somiedo, en Tineo menos, 17 con viento del norte, curiosamente como en Cangas de Onís que tendrá 19 de máxima, pero con viento del norte no tan fuerte. Mal tiempo, por lo tanto, en esta jornada que tenemos que decir que es de verano, verano asturiano, pero nos prometen que a partir del jueves llega aquí. Bueno, veremos a ver, tenemos un verano corto, pero ojalá empiece a calentar un poquito porque realmente estamos pasando frío. Y nosotros vamos enseguida a irnos a Recrea, vamos a estar con Yolanda Montes porque nos va a anunciar las actividades que podemos disfrutar en las instalaciones del Principado. Luego vamos a estar con Lola Moreno, presidenta de Prever, en ese vagón de nuestros amigos peludos, la voz de nuestros animales. Daremos información para los jóvenes, si no digas que no lo sabes. Y también conoceremos una novedad literaria en el Bibliotren con Coby Sánchez, presidenta de Escritores Nobles. Nos traerá la escritora Chiqui Fabregat. Todo esto hasta las 2 en Punto de la Tarde. Así que sin más, empezamos. Soy Lidia Jaldo. A partir de este jueves 15 de julio, cada 15 días a las 2 menos cuarto de la tarde estaré contigo. Te ayudaré a conocer poco a poco tu mundo interior con otra mirada, para vivir mejor, más en paz, más pleno. Te espero para iniciar juntos este apasionante viaje con destino a tu esencia. Yolanda Montes de la Sociedad Pública de Gestión, Promoción Turística y Cultural del Principado de Asturias. ¿Qué tal estás, Yolanda? Muy bien, aquí una semana más. Una semana más con actividades eh, que dar a conocer porque queremos que se lo pasen bien en todas las instalaciones que vamos a recordar. Empezamos por la laboral Ciudad de la Cultura.
2: Eso es, comenzamos aquí en la laboral durante todo este verano. Tenemos dos campus para niños desde 3 a 12 años con opción de media jornada y jornada completa. Eh, toda la información para para el proceso de, de inscripción y demás lo tenemos en, en la web de la laboral. Eventos en el teatro. Esta semana tenemos uno muy importante que es el jueves a las 8 de la tarde en el teatro de la laboral. Tenemos el estreno absoluto de la función Las ganas, el principio. Eh, la dirige Patricia Rodríguez, se sube a las tablas Marisa Vallejo y es un proyecto realizado en el marco del Centro de Recursos Escénicos del, del Principado de Asturias. También esta semana en la laboral tenemos el viernes a las seis, de la, seis y media de la tarde la graduación de los alumnos del, de la Facultad de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, que está aquí en la laboral. Y eh, para el público turista eh, que acude estos días a, a la región, tenemos la exposición, la línea, la evolución, la expansión de Roberto Lorenzo en la recepción de la laboral y, como no, las visitas guiadas a, al edificio histórico, donde podemos recorrer todos los edificios, plazas, jardines, teatros, sala de pinturas, antiguas cocinas y, y el centro de arte.
1: Genial. Pues seguimos avanzando, que hay muchas más cosas.
2: Pues sí, vamos a avanzar hasta Colunga, vamos a irnos hasta el Museo del Jurásico, porque tenemos muchísimas actividades todo este este verano para público familiar, sobre todo todas estas actividades se hacen en, en grupos familiares eh, y vamos a hacer un resumen de cada una de ellas. Eh, todas estas que voy a enumerar ahora son sí. lunes, martes y de viernes a domingo, es decir, todos los días excepto miércoles y jueves tenemos Descubriendo la costa de los dinosaurios, Tras el rastro del dinosaurio y Jugando con dinosaurios. Uh -huh. Los miércoles tenemos una actividad especial, es una actividad de, de realidad aumentada eh, digital, que es Dinosaurios Go, que será todos los miércoles de, del mes de julio. Y los jueves también tenemos otra actividad diferente, que son los jueves de gincana. Es una gincana para realizar también en familia, pruebas, eh, equipos de, de familias, en el que vamos a tener que ir descifrando diferentes pistas, para, para poder descifrar el mensaje que el dinosaurólogo Richard Owen nos, nos dejó en el museo. Con lo cual, actividades eh, todos los días de, de la semana.
1: Genial. Pues vamos hasta arriba de Sella, en,
2: eh, centro de Tito Bustillo. Pues sí, en el centro de Tito Bustillo eh, tenemos un, un curso que está organizado por la, la UNED Asturias y es el curso 150 años de investigaciones prehistóricas en el Valle del Sella, será del 14 al, al 16 de, de julio. Van a presentarse últimas investigaciones sobre algunos de los yacimientos en los que se ha trabajado y en los que están trabajando actualmente. Un curso muy interesante para todos aquellos que estén que estén interesados en en este mundo prehistórico. Para los que acuden a visitarnos estos días arriba de Cella, tenemos la exposición temporal, la ruta primitiva del Camino de Santiago a través del vestuario de Maite Capín. Eh, talleres infantiles, pequeños artistas de la prehistoria que se realiza todos los días de miércoles a sábado a las 12 de la mañana, el taller Y tú dónde vives y eh, el escape room, Escapa de la Prehistoria, que tiene lugar los, los domingos. También en el centro de Tito Bustillo acogemos campamentos prehistóricos, campamentos eh, semanales, eh, para todas aquellas personas que, que vivan en Ribadesella o estén pasando unas vacaciones largas. También es una buena opción y serán desde el 28 de junio al 3 de septiembre.
1: Estupendo. Y vamos entonces ahora a viajar un poquito hasta Oviedo, al centro sí. de Panamá y Asturiano.
2: Nos vamos hasta Oviedo porque en el centro del Perrománico, en el Naranco, tenemos una exposición temporal eh, hasta el centro de septiembre, este verano, se llama Legomanía Costuriano, eh, son piezas de Lego en las que vamos a hacer diferentes dioramas ...que reproducen Santa María del Naranco y su entorno... ...San Miguel de Liño y también Guiño y también su entorno... ...y una escena costumbrista de la, de la época altomedieval ...y relacionada con, con esta exposición... ...tenemos una, un taller infantil... ...los días 15 y 25 de julio... ...son las fechas más próximas... ...que es el prerrománico Creatividad con Lego... ...que vamos a crear algunos de los edificios... ...más representativos del, del prerrománico asturiano... ...con estas pequeñas piezas... ...con lo cual también va a ser un momento divertido...
1: Uh -huh. Y en Teberga, ¿qué nos ofrece el Parque de la Prehistoria, Yolanda?
2: Bueno, pues ante Verga, además de todo el entorno natural que nos, ofrece, que nos ofrece la zona, en el propio parque tenemos talleres familiares. En eh, julio y agosto, todos los días a la una de la tarde, haremos un taller sobre supervivencia en la prehistoria. Vamos a ver eh, cómo sobrevivían en un entorno hostil, cómo fue la edad de hielo, cómo se fueron adaptando y qué técnicas se utilizaban para, para llegar a, a vivir en esta época del paleolítico superior. También podemos ver los animales de, de los de los cercados. Eh, tenemos una visita guiada todos los días a las cinco, donde vamos a ir recorriendo cada uno de los cercados, conociendo los animales y sus características más, más relevantes. Y también en el parque, eh, además de la exposición de la Cueva de Cuevas y de la Galería, tenemos una exposición temporal, el primer arte, la dordoña en Asturias, que es una muestra de, del arte paleolítico de esta zona francesa.
1: Uh -huh. Bueno, pues ahora nos vamos a recordar el Museo Etnográfico de Grandas de Salime, Pepe el Ferreirú, porque eh, también merece la pena una visita.
2: Pues sí, merece muchísimo la pena. La verdad que, que suele dar un poco de pereza ir hasta, hasta Grandas de Salime, pero luego lo que nos encontramos allí, realmente la gente siempre se queda sorprendida por por lo bien que estás puesto y por lo que, lo que nos ofrece ese museo. Además de ver todo lo que hay allí, que es muchísimo, tenemos visit una visita guiada especial, horrios, paneras y cabazos, porque tenemos representación en el museo de los tres, de los tres ejemplos, demostraciones de tornería eh, del 15 de julio al 15 de septiembre y todos los sábados del mes de julio, juegos tradicionales también en el exterior del, del museo.
1: Vale. Bueno, pues eh, Asturias Cultura en Rede nos ofrece mm. por el territorio asturiano muchas cosas.
2: Pues sí, tenemos de todas las las disciplinas artísticas. En Artes Escénicas tendremos Caperucita Munillos en Cangas Cuando Mayo Marcea en, en Yernes y Tamesa, El Gran Braulio en El Franco, de Música tendremos a Disiebra en Salas y a Franjuesas en Tapia, de cultura tradicional, los reyes asturianos en, en Colunga. Artes visuales con las, las exposiciones, evoluciones y requecios en Mieres y de la escultura gráfica en Llanes. De literatura, tenemos en Tapia, Torpecillo y Remangu y Pupis en Tineo. Y en el circuito Autores del Camín eh, tendremos un encuentro con Higiénico Papel Teatro el 15 de julio en, en gra.
1: Uh -huh. Muy bien, ¿alguna cosa más que añadir, aparte de recordar, por supuesto, la página web?
2: Eso es, en la página web de asturias es, en las páginas web de los equipamientos individuales de, de cada uno de ellos o en es tenemos toda esta información que acabamos de comentar de forma detallada, ampliada y con cada una de las características de que hay que cumplir o los requisitos para, para apuntarse a cada una de ellas.
1: Bueno, pues ya sabes, escoge las tuyas para disfrutarlas tú también en tu tiempo libre. Pues sí, alguna haremos, <risa> alguna haremos. <risa> pues nada, que pases una, unos buenos días de verano. Un
0: beso enorme, Yolanda.
2: Un beso, Monse, hasta el próximo martes. Adiós.
0: La voz de nuestros animales, con Lola Moreno, presidenta de Prever.
3: Tú estás conmigo siempre cada día No me dejas solo, tú eres mi familia Me cuidas, me miras Si me has visto te comes mi comida Al verte, supe que estaríamos toda la vida Compartiendo todo como el primer día Ladrando, durmiendo Hacer el perro contigo me da vida A mí me da vida Y tú
1: pues ya estamos aquí colocando a nuestros amigos peludos en sus sitios, aunque, bueno, no hace falta porque van directos a cada uno a su rincón con las chuches. Pero, y a Lola tampoco, porque la tenemos ahí puesta detrás de teléfono. <ríe> la bienvenida. Yo sin
4: chuche ni nada. No, no ya sabes, operación
1: bikini, cuando llegue el verano, pues Ay, cuando llegue.
4: Pero ya sabes lo que dicen, si ¿Qué? quieres tener un, un cuerpo de bikini en la playa, ponte un bikini y vete a la playa.
1: Pues claro que sí, cada sí, uno que sea, pero bueno, por salud también, no se puede comer tanto dulce sí, y chuches, ¿eh? Eso
4: también, ya, ¿Eh? qué no pena, se, qué triste. No, no
1: se, no se puede, así que hay que ser moderados. Bueno, cuéntanos qué noticias tenemos, que ya tenemos a nuestro invitado a la escucha que tenemos muchas ganas Bye. de estar con él.
4: Bueno, la verdad es que eh, lo he centrado todo en el informe El nunca alvaría de la Fundación Affinity respecto de los datos del 2020, puesto que ya ha salido publicado. Recuerdo a todos que en la propia web de la Fundación Affinity, o sea, fundación -affinity org podéis descargar el estudio completo. Yo me limito a traeros un resumen. De las cifras de abandono durante este año pasado, 2020, en total se han abandonado mil perros y gatos, lo que supone un descenso del 6% respecto del 2019. De ellos, mil son perros, lo que implica un 11,5% menos, que es interesante, siendo una razón de peso que han descendido los perros perdidos. O sea, que está claro que la identificación está cumpliendo su función. Pues respecto sí. a los gatos, sí, sí, sin duda, vamos, respecto de los gatos, se han abandonado 124.000. O sea, un 0,6 más que en 2019. Por lo tanto, quizás sea el momento de empezar a pensar en que los gatos deban de ser identificados con su chip y sobre todo, lo veremos posteriormente, que sean esterilizados para evitar camadas indeseadas el estudio indica que hay un descenso en el abandono de perros durante el confinamiento y un aumento en el abandono de gatos durante la época de cría felina eh, disminuyendo eh, también el abandono durante el confinamiento el abandono de gatos durante el confinamiento. En ambos casos, tanto perros como gatos, más de un 40% de ellos han sido adoptados, lo cual está bastante bien, pero son cifras similares a años anteriores. El plazo medio de permanencia de los cachorros, tanto de perros como de gatos, es en torno a tres meses. Los perros un poquito más, los gatos no llegan. Y respecto a los adultos, suele ser en torno a diez meses hasta que se adoptan. Por primera vez, es algo interesante, la causa prioritaria de abandono, tanto para perros como para gatos, es el tema económico, que llega al 25% de los casos. Segundo lugar, la causa de abandono son las camadas no deseadas y volvemos al problema de la esterilización. Luego está el problema de comportamiento, con un 12% y el fin de la temporada de caza, con un 10%. A partir de ahí son porcentajes muy reducidos. Eh, repito, para los datos completos, en la web de la Fundación Affinity se puede descargar el estudio denominado El Nunca Lo Haría. Así que, bueno podría estar peor, aunque eran datos más o menos esperados. Sí. Las protectoras sí, las protectoras lo han pasado mal, más que por el número de abandonos, que bueno, el caso de los gatos es muy importante, por el caso de los cierres en el, en el plazo este que estuvimos confinados y en los plazos en los que había cierres perimetrales, porque claro, no podían, uh -huh. no se podían hacer... Eh, no se podían acercar los voluntarios, no se podían ir a hacer, a hacer donativos, no se podía, además, conseguir fondos complementarios a las potenciales subvenciones, que no suele ser lo habitual haber subvenciones para esto. Entonces, sí que es verdad que ha sido un año malo para las protectoras, pero ni tan malo para los animales.
1: Mm, pues nada. Esto.
4: Yo tengo una pequeña reflexión, si me da tiempo.
1: Sí, a ver, cuenta.
4: Bueno, es que... Ha empezado de nuevo, han vuelto a autorizar todos los festejos, como llaman algunos. ¿Con los a voladores la, ¿o qué? No, a ah. la tabromaquia, ah. a los bows a la mar, ya. a los bows en volats, sí. a los toros en Maos. Yo he estado viendo esta última semana los vídeos. De hecho, hay hasta clases para aprender. Mm. Es algo que a mí me, me llena de, de, de pues susto sí, y hace que pierda la, totalmente la fe en los humanos, suponiendo que se pueda denominar humanos a, a estas personas que disfrutan con
1: el sufrimiento ajeno. Ponen antorchas en los cuernos de los toros, se queman todas y las cejas, los ojos, es que, la frente por es la que de verdad, brea eh, que va cayendo con un sufrimiento planos, tremendo. Uh -huh.
4: Esos primeros planos de esa mirada de esos animales
1: horrible, horrible. de terror, de dolor no de
4: dolor, de qué
3: hago pues yo se lo pasan aquí, bien, a la gente eso le gusta bueno, pues eso. Sí, pues sí, a yo me estos, gusta. A yo sé dónde le
1: pondría la antorcha también, pero bueno.
4: sí, yo también. Eh, no las puedo llamar personas porque tampoco. alguien que disfruta con el sufrimiento de otros equipos no es una persona, es gente.
1: Es como cuando tiraban aquellas cabras del campanario y cosas de estas y, o bueno, le, sí, arrancaba claro, el pollo, y lo arrancaba, el...
4: Ya, pero es que parece que vamos avanzando pero en el tema de la tauromaquia seguimos igual. Se siguen uh -huh. destinando cientos y cientos y cientos de miles de euros. Ya bueno, una cosa es la tauromaquia que son las... para causas
1: Sí, no, que te diga que una cosa son la tauromaquia, que son las corridas de toro, y otras son las fiestas vinculadas a un animal como son los toros. ¿no? Son los no, yo, eh, okay.
4: en general, la verdad es que, teniendo en cuenta los últimos artículos que he leído de sí. lo que se les hace a los toros que van a ser toreados en la plaza, ¿Eh? lo pongo todo. Todo no, 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 en no. revisión. Yo Sigo también, pero bueno, una, que son por, seres
1: vivos por matizar y, la tauromaquia de otras fiestas con toros y demás. Todo en, es... Eh, todo claro. es tortura. Exacto. En el mismo momento sí, sí. en que
4: hay alguien disfrutando de que un ser vivo sufra, sí. algo no está funcionando en la bueno, especie
1: humana. Yo creo que no, pero no sé. yo Ya sabes yo. Cómo, lo que pienso, pero bueno. En fin. Pero bueno, yo eh, es que me
4: hago esta reflexión porque como he visto varias fotos de eso, pues de... De estos pobres animales se me han cogido tanto el corazón que dije, sí. voy, voy a comentarlo porque solo me faltaba llorar. O sea, pues no lloremos,
1: vamos a seguir bueno, luchando y vamos a, a nuestro luchando, invitado que está esperando, también. que también tiene su agenda sí. apretada. ¿Mm?
4: Ay, perdón, vamos rápido. Claro, entonces, pues vamos. tenemos... Eh, ¿Lo presento o lo presentas? Presenta. Vale, pues tenemos uh -huh. con nosotros a don Jorge Luis Suárez, que es el concejal de participación ciudadana del Estamos excelentísimo ayuntamiento de Avilés.
1: Sí, eh, es de eh, Participación Ciudadana del Ayuntamiento de, de Avilés que va a estar ¿Es que? con nosotros, que teníamos ganas de, de, de estar
0: con él. Vamos a recibirlo enseguida. Uh -huh. Estamos en la voz de nuestros animales, con la Asociación Protectora Prever.
1: Jorge Luis Suárez, bienvenido. ¿Qué tal?
5: Hola, buenas tardes.
1: Gracias muy bien, muy bien. por estar Hola, con buenas. nosotros en este espacio de Tiempo Animal. Eh, que somos portavoces también de, de nuestros amigos peludos. Bueno, pues eh, con Jorge estamos, eh, Lola, por para hablar de un futuro, ¿no?, de, de un albergue de animales.
4: Sí, la verdad es que ha salido la noticia de que, bueno,
1: de que por fin, sí, por, fin. por fin
4: ya se están dando los pasos para tener un albergue de animales en Avilés y su comarca, uh
1: -huh.
4: y la verdad es que nos, nos encantaría que, que nos no comentara sé. Eh, cómo es el proyecto, cómo se va a gestionar, no sé, sí, somos unas personas muy exacto. curiosas. Exacto. Oye, Jorge,
1: <risa> lo primero de todo, ¿quiénes están dentro de, de este proyecto? Porque está la comarca de Avilés, pero no sé si hay algún municipio más.
5: Sí, sí, somos 13 ayuntamientos en trece, este momento. Trece, fíjate.
1: Madre mía.
5: 13 sí. eh, es la comarca de Avilés y algún otro ayuntamiento que se ha incorporado recientemente, como el de Villaviciosa y el ayuntamiento uh -huh. de Grada, Las Regueras... Eh, Soto del barco, por decir los extremos, es decir, 13 ayuntamientos que corresponden a unos 170.000 habitantes aproximadamente.
1: 170.000, o sea, que podemos... ¿no? Sí, sí, ¿no? o sea, una, una, una población en que cada ayuntamiento pues tendrá sus problemas de abandono animal, me imagino, ¿no? Y que, efectivamente... Claro, claro, que suma y sigue. Es
5: un poco, uh -huh. poco el origen de, de este proyecto que tenemos como consorcio es ese. Ha habido, ¿eh? ¿eh? Un abandono de animales. Eh, bastante importante. Uh -huh. eh, los costes que suponía en determinadas empresas el llevar los animales, porque estamos obligados, según la ley de 2002 del Principado de Asturias, es un coste uh -huh. elevadísimo. Y a su vez queremos prestar un servicio de mucha calidad, eh, que sea un poco el espejo, no solamente a nivel de Asturias, sino a nivel de la ciudad, pero.
1: Claro. Bueno, eh, ¿Eh? Esto, eh, ¿en qué parcela va a ser? ¿Dónde, ¿Dónde se ha decidido? Porque también es complicado ubicar un albergue de estas características.
5: Sí, complicado, muy complicado. Muy complicado, Yo creo sí. que, <ríe> Muy complicado. Yo creo que ha habido una leyenda falsa ¿Eh? Eh, que, que ha, se ha introducido en la sociedad y, y se pensaba que, que un albergue de era un concepto antiguo de una perrera, los perros metidos eh, muchos en, en los boxes, muy reducidito, y algo como para dejar allí entre comillas ¿eh? de un lado los perros y que los perros se puestos dirigiendo eh, e incluso muriendo y okay. lo que pretendemos es una cosa totalmente diferente uh -huh. queremos primero la protección del mundo animal entendemos uh -huh. que los animales como todos los humanos tienen sus derechos uh -huh. tenemos que reglar sus derechos está eh, este principado a nivel nacional en el Principado de Asturias por ejemplo en Avilés estamos trabajando en una ordenanza de derechos y bienestar de los animales, y tenemos que proteger a esos animales abandonados. Por lo tanto, las instalaciones que queremos crear, queremos que sean bueno, pues, eh, importantes y que tengan más una calidad. La finca, bueno ¿Dónde? Han, han pasado muchos años, eh, más de 30 años, eh, muchas dificultades, cada, cada vez que iniciamos el proceso en un punto había protestas sociales y hemos conseguido poco a poco llegar a un punto determinado que es en es una uh -huh. finca de 23.000 metros cuadrados. Está muy cerca, además, de, de todas las vías de comunicación y tiene todas las posibilidades, no solamente de hacer, digamos, un, un modelo de albergue nuevo en el uh -huh. que se discrimina a los perros por, por la entrada, es decir, los más jovencitos en un lado, las perras con maternidad en otro lado, los peligrosos para otro lado y aquellos de unos periodos de años determinados. Que ese albergue tenga, bueno, pues eh, una clínica con todas las condiciones, es decir, dentro de la clínica, de rayos X, de quirófano, de quirófano y demás. Pretendemos que esa alberga eh, tenga una dinámica de, un, de, de un taller infantil, de un aula de, de formación y de un salón de actos para realizar acciones en pro de los derechos de los animales y procurar también el mundo de la adopción, que eso es, eso es muy importante. Y a su vez, una finca muy grande, pues la idea que tenemos que es crear una era recreativa, para que la gente pueda ir a comer allí, el picnic, lo que sea, y crear un espacio distinto y diferente a lo que eran las antiguas perreras eh, en eh, uh -huh. los años del siglo XX, pero que no tienen ningún objeto hoy porque ya hay eh, elementos modernos eh, comparables en Pontevedra, por ejemplo, en Alemania, en muchos sitios, que es que los perros están en auténtico bienestar. Uh -huh. Uh -huh.
1: Eh, el presupuesto es elevado, pero al haber 13 ayuntamientos, pues eh, es más llevadero, diría yo, ¿no? <risa>
5: Sí. sí, bueno, la participación mayoritaria la tenemos en el Ayuntamiento de Avilés, claro. sí. más población, ¿no?
1: claro Proporcionalmente vais a sí, necesitar pero, más.
5: Pero insisto, uno es la necesidad que tenemos, porque hay perros abandonados, desgraciadamente, pero otro también porque es necesaria la protección del derecho animal. Claro. Por lo tanto, uh -huh. pretendemos ya cambiar el concepto completamente.
1: Oye, una cosa, eh, también esto implicará contrataciones, ¿no? Puestos de trabajo.
5: Va a implicar muchas cosas, entre otras cosas va a implicar contrataciones directas, como es lógico, personas cuatro, cinco, seis directamente implicadas en el en la guerra pero también uh -huh. contrataciones indirectas, porque va a haber un movimiento económico eh, importante y mayor, tanto bueno pues de la recogida o la llevada de la comida para los animales, el agua, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso va a crear también economía en la zona, uh -huh. efectivamente.
4: Claro. ¿Y, y... Ay, no, 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 sigue, sí, sí, eh, Tenéis previsto ya cuántos animales, mm, o sea, la, la población media, la población máxima, serán perros y sí. gatos, ¿Habrá también exóticos, no sé, <ríe> de todo. Sí,
5: bien. En, en principio, en principio, la idea es de perros y de gatos. Porque, Ajá. Población, yo puedo responder un poco por, por, por los, los números y las cifras que tenemos en Ávila, ¿sí? Sí. que lo podemos proyectar, porque es a nivel de población general. Eh, al 100% de, de, de los ayuntamientos. En este momento, el ayuntamiento de Avilés tiene una empresa particular, eh, que es un albergue, 25 animales abandonados. Uh -huh. Tengo que decir que hace dos años había unos 35 de media. Uh -huh. Se ha reducido mucho. Yo, yo he estado escuchando un ratín eh, lo que estabais hablando uh -huh. y la pandemia, paradójicamente, redujo el nivel de animales abandonados. Uh -huh. fundamentalmente en lo que son los perros. Calculamos aproximadamente que uno está en un número medio de, de, de perros, por ejemplo, en, en, en el albergue, estaría en torno a los 80 aproximadamente. Y uh -huh. no pasarían de 120 en los periodos puntos. Y gatos. ratos en este momento nosotros tenemos solamente en la clínica que tenemos contratada con el albergue, dos gatos. Yo creo que entre 10 y 15 gatos sería la punta máxima que, que podríamos tener.
4: Uh -huh. Bueno, entonces es un albergue grande porque si admite hasta 120 perros, estamos hablando de unas instalaciones de no. gran importancia. ¿eh? Bueno, y,
1: y más, Lola, porque creo que aparte, paralelamente, va a haber actividades eh, pedagógicas, podríamos decir. Sí, eh, sí, 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 es Jorge. verdad, las actividades pedagógicas. Sí. Eh,
5: para nosotros el concepto de actividad pedagógica, eh, primero, para que los niños de los colegios puedan acudir a conocer el mundo animal, uh -huh para que puedan conocer los derechos de los animales, puedan divertirse con los animales y puedan, en su cabeza, desde el punto de vista educativo, con el tiempo, pegar un giro, aunque desde el punto de vista social, eh, los animales signifiquen otra cosa, que signifiquen un mundo de normalidad dentro de, de este mundo que vivimos, eso para nosotros es clave y vital en este proyecto que tenemos. Ya, pues, pues la verdad es que el proyecto es súper bonito.
1: ¿eh? Es un proyecto, la verdad, muy ilusionante. Y yo no sí. sé eh, si todo sale bien, cuándo podemos hablar de una inauguración, cuándo se podrá poner en marcha,
5: Jorge. Sí, sí vamos a ver, yo es que, eh, a ver, la fecha, cuanto antes mejor. Pero claro, sí. hay, hay toda una serie de pasos que tenemos que adjudicar. Hay que recorrer. adjudicar
1: obras y demás y proyectos.
5: No, hay, que, hay, hay que empezar previamente por lo, por lo siguiente. Mm. En el mes de septiembre. Dado que la finca de Candamo la ha cedido el, el, el Ayuntamiento de Candamo, tenemos que firmar con el, con el consorcio un convenio de cesión. En el, como es lógico, el Ayuntamiento de Candamo pedirá alguna cosa a cambio. A Ajá. partir de ahí, eh, queremos hacer la, lo que es el proyecto y la adjudicación de la obra a una empresa pública, que se llama Traxa, que además ¿Por qué? Ajá. Porque tiene un currículum importante en la gestión de animales. Tiene un albergue, gestiona un albergue en Ferrol, sí. gestiona un albergue en, en Pontevedra y gestiona otro albergue en, en Islas Canarias. Creo que es en Gran Canaria. Ajá. Nosotros, al ser una empresa pública y no ser accionistas ni ningún ayuntamiento ni el consorcio,
0: Ajá.
5: tenemos que acudir al Principado de Asturias para que sea instrumento para realizar efectivamente un convenio con la empresa Praxa para que realice eh, el proyecto definitivo y la eh, ejecución de la obra por lo tanto eso tiene un recorrido pues, y tercera parte que es muy importante el proyecto tiene mucha envergadura económica Son, eh, por las, los, los estudios previos que, que, que nos ha hecho Traxa eh, sube más de 1.700.000 euros sí. evidentemente tenemos que vernos todos los ayuntamientos ver cómo ah. financiamos eh, el conjunto de la obra y eso va a llevar un tiempo pero yo siempre eh, lo he dicho y además me han preguntado en otros medios eh, hay un, un dicho que puede ser muy tópico sin prisa pero sin pausa claro el primer es paso está
1: dado este es paso. un hecho
5: consumado no uh -huh. vamos a parar muy bien eh, el proyecto eh, va a ser retrasado en su momento y además a mí nunca me preocuparía algo que yo os quiero transmitir estamos muy acostumbrados en política a las inauguraciones meses antes de las elecciones. no estamos ante un proyecto importantísimo de fondo que se inaugure antes de las elecciones municipales que se inaugure después de las elecciones municipales es lo mismo es decir ojalá cuanto antes pero es un proyecto sí. y no yo creo que más, mi modelo de entender la política es que no podemos jugar con inauguraciones antes o después sí. hay que hacer las cosas eh, creer en las cosas ¿eh? sí. y trabajar lo mejor posible
1: es un yo, yo... sí sí perdón no dime, dime
5: Jorge no no es decir, yo calculo que probablemente en el otoño del 22 bueno. estemos empezando a hacerla ahora. Uh -huh. Bueno pero va a un año pasante, pues bueno, no pero pasa nada.
1: Sí, no pasa nada porque vais a estar pendientes de que se ejecute, de que se haga, porque efectivamente uh -huh. estamos hablando de algo muy serio muy importante y muy necesario. Sí, estamos hablando de vidas, de, de, de vidas ¿no? de, en definitiva, de animales, de seres vivos. Que no sí, sí, la sí. Bueno, Jorge, tenemos que dejarlo. El tiempo, como siempre, en redes nos echa encima, pero estaremos al tanto y es posible que más de una vez podamos contactar con, contigo para, para sí, ver sí, cómo sí. se según va, va y... desarrollando el proyecto. Exactamente, sí, 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 según
4: se va desarrollando el proyecto, porque... Nuestros oyentes están sumamente interesados en. Estamos en el todos tema. Con,
1: con. Sí, pues son muchos, muchos ayuntamientos y es, sí. son muchos animales. Bueno, pues Jorge, muchas gracias. Buen verano sí. y a cuidarse. Gracias. Bueno, y enhorabuena pues, por yo. esta iniciativa. Adiós.
5: Gracias. Perfecto. Sí, pues, con vosotras yo os atenderé en el momento que consigues oportuno. Yo estoy uh -huh. abierto a... Gracias. Estupendo. Nuevo, Un beso chao. Y Comenta,
1: rápidamente, hasta luego. el invisible Lola, que se nos ha echado el tiempo encima. Ya, es que
4: es muy interesante todo. Claro, bueno. claro, a ver, claro. eh, os comento, desde Mundo Vivo nos vuelven a pedir ayuda para dos gatitos. Ella es una gata súper viejita y además es positiva y inmuno. ...llegó muy mal, muy mal a sus manos... ...pero va recuperándose... ...imaginaros que tiene la mandíbula torcida... ...por una antigua fractura... ...pero es un amor de gatita... ...súper mimosa... ...y entró con un peque jovencito que lleva meses en una jaula y, claro, en la jaula no puede socializar, pero se pasa el día ronroneando. Ambos necesitan una familia, si no, se van a acabar dejando morir de pena. Eh, sobre todo el gatito creo que se pasa el rato llorando, así que, por favor...
1: Por favor, Vamos contactar sí, sí, con sí.
4: el Facebook mundovivo.org Mundo a ver si podemos ayudar que sí, que sí. a estos dos gatitos. Ojalá.
1: Luis Bernardo está cuidándolos de momento, pero hay que localizarlos. Sí, bueno, pues te tengo que dejar. Te dejo, te dejo, bueno, te dejo. lo
4: siento mucho, vale. Un beso enorme. Hasta chao, chao. chao, chao. A mí los animales me importan. Y
3: la naturaleza también. ¿Y tú? ¿Qué haces por ellos?
0: Seguimos escuchando El tren de RPA. Con Monse Martínez. No digas que no lo sabes. Toda la información juvenil en RPA. Ponte al loro y no digas que no lo sabes.
1: Bueno, pues a las 2 menos 20, rápidamente, antes de subirnos al Biblio Tren, deciros que seguimos con cine a la luz de la luna en Oviedo y que hoy día 13 de julio, en Olivares, eh, a partir de las y cuarto de la noche, cuando empiece a oscurecer, podréis ver la odisea de los giles. Seguimos también con grado porque tenemos el teatro de verano hoy martes, 13, 13 de julio. Eh, veremos la Comedia de las Mentiras con Teatro Cumen de Langreo. Y por último, anunciaros eh, que hoy martes eh, también tenéis algo muy especial, Tiempos Nuevos, la mejor música popular contemporánea vuelve a Oviedo, precisamente lo hace hoy a partir de las 8 de la tarde con un concierto, bueno, con dos, porque hoy martes tenemos a las 8 el concierto de Firriga y a las 9 de la noche el concierto de Doctor Chinarro.
0: ...con la colaboración de la Asociación de Escritores Noveles. Saludamos a la ONE 42 a su
1: presidenta, kobe Sánchez. ¿Qué tal, kobe ¿Cómo vamos? Muy bien, buenos mm, días. ¿Qué tal? Estás viviendo la Semana Negra de Gijón.
3: Bien, agotadora por momentos y con la sensación de... Hay que inventar algo para poder clonarse.
1: <risa> sí, la verdad es que es muchísima no, actividad. no nos
3: da el tiempo para todo. No, tampoco. hay que
1: escoger porque no, nos da, no tenemos tanto Así tiempo. Que, pero a bueno. veces es
3: complicado decir, a ver, no, no no tenemos tiempo para estar en todo. Pero, claro. bien.
1: pero bueno, lo está disfrutando la gente, eso es bueno. Sí, y mira, sí, sí. Eh, está muy bien. Y nosotros aquí pendientes de también de una presentación que nos vas a ofrecer. Fantástica, pues, además. sí,
3: seguimos en la línea de, pues, con los más jóvenes, con los niños, con, lo, con la juventud y demás y traemos una novela juvenil, que es El Cofre de Nadie. Eh, valga por delante de que, bueno, lo de juvenil es porque eh, es sí. juvenil, pero que la vamos a disfrutar.
1: Es una obra todos. premiada, además, ¿no?
3: Sí, con el premio SM Gran Angular 2021. Bueno. Se titula El Cofre de Nadie y la autora es Chiqui Fabregat. Nadia vive con su padre, que la adoptó en Kenia cuando era un bebé. El único recuerdo que guarda de sus orígenes es una cajita llena de objetos que parecen insignificantes, su cofre de vida, donde los niños de su tribu guardan lo que define a su familia. Pero nadie nunca le ha prestado atención, hasta que en su tranquila existencia algo empieza a cambiar. Ruth, la pareja de su padre, ocupa cada vez más espacio en su vida, y no solo eso, sino que trae con ella a Erika, su hija adolescente. Pronto la vida de Nadia da un vuelco y lo que daba por sentado empieza a rescrebajarse ¿Quién es ella realmente? ¿Por qué el cofre de vida es tan importante? Y sobre todo, ¿qué terrible secreto oculta su pasado?
1: Mm, eso no podemos desvelarlo.
3: No, 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 no para hay que nada. Leerlo.
1: Es, una, es, es una novela recomendada para la gente joven. ¿eh?
3: Pues sí, pero uh -huh. realmente es para todos, porque además... Bueno, pues eh, a través de esta temática se, se toca, aunque parece que es solamente lo que acabamos de decir, hay mucho más. Hay relaciones amorosas de todo signo entre los jóvenes, hay relaciones tóxicas, demasiado posesivas. Está algo que bueno, todos somos conscientes, la influencia de las redes sociales, sí. la adaptación a los nuevos tipos de familia, todo todo lo que lo que está en nuestro día a día está en esta novela.
1: Pues oye, yo creo que lo mejor es estar con la autora, vamos a pues ver sí. si la encontramos a Chiqui Fabregat, ¿eh?
0: Venga. El bibliotren, el vagón de los libros en RPA.
1: Pues sí, está con nosotros, pero antes de saludarla bueno deciros que Chiqui Fabregate, es hija de un escritor de cuentos infantiles, creció escuchando historias en las que ella y sus hermanos eran los protagonistas Escribe desde que tenía memoria y paradójicamente su interés por la literatura infantil y juvenil se ha incrementado a medida que se ha ido cumpliendo que ha ido cumpliendo ya años Durante mucho tiempo se empeñó en aprender a escribir para adultos, pero el aburrimiento pudo con ella Licenciada en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, coordina el Departamento de Lig de la Escuela de Escritores, donde también participa como alumna cuando el tiempo se lo permite. Compagina esta actividad con la escritura, la animación a la lectura con niños y adolescentes, la formación de profesorado, la lectura en los trayectos del metro, los partidos de fútbol de los domingos y las comidas en familia. Ha publicado con la editorial EDB la colección Zoila de literatura fantástica y juvenil y la novela Cuando la luna llora, finalista del XXVII Premio EDB. Y con la editorial Diquesi la novela infantil 13 días para arreglar a papá. Es coautora de los libros Cuentos para educar dos, Cuentos para prevenir, Cuentos para coeducar, Cuentos para fomentar la autoestima y Cuentos sobre el ocio activo de la CEAPA y de la colección Soy un superhéroe bajo el seudónimo de Isaura Lee. Chiqui Fabregat, bienvenida a Asturias. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, muchas gracias. Pues muy Buenos bien. días, Chiqui. Un placer. Buenos días.
1: ¿Sabes? Me hizo muchísima gracia es decir, eh, lo, que, lo que leía antes, de que durante mucho tiempo te empeñaste en aprender a escribir para adultos, pero el aburrimiento pudo contigo.
0: <risa> sí. Es genial.
6: Bueno, es que parece que, que la literatura infantil y la literatura juvenil tienen ese estigma de literatura de peor calidad o literatura menos importante. Sí, es verdad. Y yo uh -huh. yo durante un tiempo hasta me lo creí, o sea, durante uh -huh. un tiempo hasta pensé que tenía que escribir mmm, las cosas importantes, cosas serias, y, ¿no? Que, sí, y me di cuenta de que era un grandísimo error porque sobre todo no disfrutaba haciéndolo. Yo disfruto escribiendo para niños y para adolescentes. Y es verdad lo que decía antes Cody que que la pueden disfrutar, por supuesto, todo lo que yo escribo y lo que escribimos los autores de Infantil y Juvenil, lo pueden disfrutar los, los adultos, pero no escribimos para ellos. No, no, claro. yo, yo reivindico que escribo para niños y adolescentes, aunque luego lo puedan disfrutar otros.
1: Claro, y nosotros presentamos mucho, mucha literatura juvenil e infantil, ¿verdad, Cobi? Sí,
3: sí, además, bueno pues ese es, es, yo creo que ese es el valor añadido, ¿no? que es para niños, es para jóvenes, pero también para adultos. Todos hemos sido niños y jóvenes y tampoco estaría mal que cada día sacáramos un poquito esa faceta, ¿no? Pero sobre todo porque para mí lo importante es que toca temas de actualidad que nos afectan a todos de una u otra forma, ¿no? Y creo que eso es importante que ya va encaminado a los jóvenes, pero también para los demás lectores, ¿no? mhm
1: uh -huh. Efectivamente, bueno, eh, te encuentras mucho más a gusto con literatura juvenil, como estamos diciendo, pero cuéntanos cómo nace esta historia entonces, Chiqui.
6: Pues mira, esta historia nace, nace por una mezcla de cosas, porque eh, yo le regalé a, a mi hija un, un cofre hace tiempo y, y le dije esta, esta estupidez que decimos a veces los, los padres, guarda aquí tus cosas importantes, <risas> y, y, y luego me encontré el cofre tirando en el armario y no me extraña nada. Porque decirle a alguien de 15 o de 16 años que tiene que seleccionar lo que es importante es una barbaridad. Y lo hacemos constantemente. O sea, realmente yo la, la reflexión que me hice con aquello fue... Jo, estamos constantemente diciéndoles, elige lo que quieres estudiar, elige con quién quieres ir, elige tu futuro. Es como con 15 años los estamos forzando a elegir un montón de cosas.
1: Cuando no sabes, ¿no? A esa edad.
6: Que, que no tienen ni idea de, de por dónde. porque Y además cargamos con un peso como... De, Elige lo que vas a estudiar porque es tu futuro, ¿no? Sí. A lo mejor eliges una cosa y luego descubres que no era por ahí por donde querías ir y tiras por otro lado. O qué y quieres, no pasa nada o qué,
1: qué quieres hacer o qué quieres ser, ¿no? Cuando claro, se da normalmente no se sabe.
6: El, como que lo esforzamos mucho. Entonces un poco por ahí iba la idea, la idea de al, al empezar a escribir esta historia. Luego me pasa una cosa muy, muy graciosa, que al tomar notas en el teléfono apunté eh, el cofre porque quería que fuese el cofre y, mm. y me gustaba el nombre de Nadia entonces yo apunté el cofre de Nadia y el autocorrector me lo cambió al cofre de Nadie. De Nadie,
1: sí, sí. Y dije,
6: uff, aquí debe haber una historia, o sea, por aquí va a haber algo que tenga que ver. <risa> y así poquito a poquito fue sumando cosas.
1: Para... <risa> al final se quedó en el cofre de Nadie, aunque la protagonista se llame Nadia. Sí, sí, es el cofre
6: de Nadie, aunque la protagonista se llama Nadia. Y ahí hay un pequeño juego con,
1: con su nombre. Qué bueno, kobe que seguro que quieres preguntarle algo.
3: Sí, yo, el, el, eh, bueno, partimos de que es, está escrito con un con un estilo muy muy sencillo, muy fresco, narrando esa esta apasionante historia que, no olvidemos, tiene una intriga y tiene un suspense. Claro. ¿eh? Porque nadie realmente está buscando su propia identidad. Desconoce eh, quién es y, bueno, pues hay ahí un secreto que hay que descubrir. Eh, ¿Cómo aparece... No solo eh, la idea del cofre, si nos la has contado, Chiqui, pero ¿cómo aparece eso de enfrentar a nadie a, a la propia nadie no O sea, ¿quién es nadie Yo
6: mira yo creo que, que se dan dos circunstancias. Una que creo que los adolescentes eh, siempre se están buscando, siempre están intentando saber quiénes son. Es una parte importantísima de su vida descubrirse. ...y saber quiénes son y lo que decíamos antes, lo que quieren y, y uh -huh. tal. Y, y además que creo que los autores siempre acabamos escribiendo en torno a lo mismo. Tenemos un tema que nos obsesiona y podemos hacer historias de humor, de amor, de misterio... ...pero al final en el fondo siempre está lo mismo. Y, y yo en todo lo que escribo acaba estando esa búsqueda de identidad... Desde el momento uno, cuando empecé a escribir esta historia, sabía que, que la protagonista iba a acabar buscándose a sí misma. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues, sí. me dejé llevar, ya no lucho contra
1: <risa> contra esos instintos. Tienes ya algún que otro premio también, Chiqui. Y eso anima mucho. Llevas mucho tiempo escribiendo.
6: Pues llevo mucho tiempo, llevo escribiendo toda la vida, escribiendo ya. con conciencia de lo que estoy haciendo y como, con, con una intención profesional. Eh, unos 10 años más o menos y sí, y tengo bueno tengo este premio evidentemente el premio Gran Angular es una pasada, es claro. una locura porque de repente te te pone en medio de, de toda la vorágine de la literatura juvenil y todo el mundo se entera de que has ganado ese premio y siente curiosidad claro. entonces eso es importante, pero yo sobre todo creo que los premios son importantes por dos cosas porque nos hacen nos pues ponen un, un plazo, una fecha, unas condiciones, y entonces nos, nos espoleamos a nosotros mismos, los escritores, uh -huh. y porque además son una forma maravillosa de llamar a la puerta de una editorial.
1: Bueno, es una responsabilidad, Chiqui, porque ahora todo vamos a esperar <risa> que, que, que... Tienes que, que seguir, aunque te gusta, <risa> pero no sé, con ese, esa presión de que dices tú, bueno, ya tengo el premio Gran Angular, eh, uh -huh. tengo que seguir escribiendo a este nivel.
6: Sí, eso, eso aprieta un poco, ¿eh? Aprieta, eso aprieta. un poco. Ahoga un poco, pero bueno, ya está. Luego te sientas delante del ordenador, te pones delante de las historias y todo eso se olvida y, y te centras otra vez en tus personajes, en tu historia. Y solo cuando cierro el ordenador es cuando de repente digo, uff. Sí. Es verdad que está esto aquí,
1: ¿eh? Sí, sí, sí. Oye, una cosa, cuando estás delante del ordenador están están surgiendo historias, está surgiendo una historia, eh, nacen personajes también. ¿Resulta complicado mm, definir bien esas, meterse en la psicología de cada uno de ellos? Mucho, muchísimo. A mí eso me lleva mucho tiempo. Yo cuando me preguntan, ¿cuánto
6: has tardado en escribir? Sí. Uh -huh. Siempre digo, depende. En ah, escribirla, claro. es sentarme delante del ordenador y escribir, que han pedido que ser X horas, o desde que nace la idea, porque a mí me lleva mucho tiempo sobre todo quitar todo lo que sobra. Yeah. A mí cuando se me ocurre algo, se me ocurren como muchas tramas alrededor, muchos personajes, muchas posibilidades que puede tener y, y de repente ahora hay que limpiar, hay que quitar todo lo que sobra y dejar la historia, eh, de en este caso, pues la historia de Nadia o en cualquier otro yeah. caso. Yo estuve además muy corto, intento hacer historias breves, porque eh, parece que los adolescentes tenemos ahí el mito de que o no leen nada, o leen mm, pentalogías de 800 páginas cada libro. Sí. Y no, también hay lectores eh, a los que les apetece leer una historia que puedan eh, asumir y que puedan en la que puedan estar metidos durante tres días, cinco días, una semana.
1: Y el caso es y, que amen la lectura, ¿no? que escojan lo que quieran leer pero que amen la lectura.
6: Claro, yo quiero escribir para, para darles también esa opción, que no solo sea o blanco o negro, sino que existan las historias intermedias. Uh -huh. y, y entonces siempre escribo muy corto, con lo cual hay que limpiar mucho para sí, que...
1: Sí, sí. Claro, pero La es historia. que tú tienes, tienes unos genes ahí, tu padre, <risa> escritor de cuentos infantiles, o sea, de que si tienes uso de razón, estará rodeada de historias.
6: Sí, además jo, es precioso porque mi padre nos leía las historias oh, que oh, él escribía es y nos juntaba <risa> a los cinco, somos cinco hermanos, nos juntaba y nos leía las historias... Y los personajes tenían nuestros nombres, lo cual, mm. por un lado es maravilloso <risa> y por otro da bueno. un poquito de vergüenza, porque de repente te sientes ahí protagonista. No sé, sí, es pasaba. crecer entre libros.
1: Qué bueno, es ser feliz, ¿eh? en definitiva sí. estás haciendo lo que te gusta, ¿no? Sí, eso, sí. eh, disfrutar con, con la escritura y con la creación de una historia, ¿no, Cobi?
3: Pues sí, y además lo importante que es también, verdad, sí que aprovechar un eh, eso, bueno pues El que estás contando una historia para también adentrarte en temas que los jóvenes conocen, que están ahí, que les influyen y que también es una forma de bueno, de reflexionar, de enfrentarse a ellos a través de una historia eh, interesante que les atrapa con misterio y que sin darse cuenta se adentran en otros, en otros vericuetos importantes también ¿no? uh -huh. para, para el día a día de cada uno.
6: Sí, yo, a ver, yo sobre todo busco que encuentren con quién identificarse, con quién medirse, con, con quién compararse dentro de los libros y con quién eh, verse reflejado. Y luego ya a partir de ahí las conclusiones que cada lector saque, o que, no, no voy a intentar en ningún momento dirigirles y decir, oye, pues deberíais pensar así, ni mucho menos, pero sí por lo menos que tengan delante un abanico muy amplio que, que, claro, claro. con el que se sientan identificados.
1: Claro. Bueno, pues tenemos que dejarlo aquí. Eh, os animamos a que cojáis esta lectura de Chiqui Fabregat el, co el cofre de Nadie. Lectura juvenil, pero para todos los públicos, que es fantástica, que sabe contar historias. Eso es lo importante. Bueno, pues Chiqui, muchas gracias. Ojalá muchas todo esto cambie y puedas venir aquí a Asturias algún día con un montón de libros tuyos para firmarlos. Ojalá,
6: ojalá. Así. Y muchísimas gracias a vosotros por el, por el hueco.
1: Un beso enorme, Gracias, gracias
6: a un beso, un beso, Chiqui. Un beso, Kobe, un beso. Chao. Bueno, y
1: nosotros no. quedamos, pues eso, con la Semana Negra en plena efervescencia, pues sí. con o sea la... Página que, web.
3: Bueno, pues podemos pasear por la Semana Negra, descubrir autores, lecturas y, cómo no, conocer a nadie y saber qué es lo que le pasa y conocer su secreto.
1: Pues nada, que lo disfrutes también. Kobe, un beso enorme. Hasta luego. Un beso chao, enorme. Chao. chao. Adiós.
3: Mm -hmm. Feliz semana. Venga, apúntate conmigo a Asturiana, Asturianao. ¿Va préstate
1: Sí, né. Claro que me apunto.
0: Matricula Teñingo Asturiana. Bye, like. Gobierno del Principado de Asturias.
2: A Coruña, provincia. 956 kilómetros de costa y caminos infinitos dan para mucho paisaje. Me quedé sin aliento delante de aquella vista.
0: Subí a las rocas más altas y vi aquello como nunca lo había visto. Volví a descubrir
5: lugares increíbles.
1: Hay mucho paisaje que ver y lo tienes muy cerca.
2: Deputación de a Coruña.
1: Pues aquí quedamos con este recuerdo, con los birds, con Mr. Chamberlain, porque vamos ya a aparcar este tren radiofónico. Llegan las noticias de las dos con los compañeros de informativos de RPA. Saludos también de Arturo Martín, que está en el control técnico, y los míos, por supuesto, Monsen Martínez. Gracias por estar al otro lado. Mañana más, feliz tarde de martes. All my senses have been stripped And my hands can't feel to grip And my toes too numb to step Wait only for my boot heels to be wandering
4: I'm ready to go
2: Fell my way I promise to go